0: Cześć, witam Was na kanale Piekło jest tu. Mój dzisiejszy podcast nosi tytuł Za cienką granicą miłości. Dzisiejsza historia zapewne przez wielu z Was może być odebrana jako taka prosta, zwyczajna opowieść o relacji dwojga ludzi z niezbyt zaskakującym i bardzo popularnym w tego typu sprawach zwrotem akcji. Ale myślę, że warto przypomnieć, co może się stać, jeśli pewnego dnia jedna z tych osób zaangażowana w te relacje odkryje, że wszystko, co z siebie dała, nie miało żadnej wartości dla kogoś, kto brał to i trwonił to za jej plecami. Do czego może doprowadzić przekroczenie tej cienkiej granicy, która dzieli miłość od nienawiści? 29-letnia Iwona mieszkała w swoim rodzinnym domu we wsi Lipnica Dolna, która liczyła, liczy nadal nieco ponad tysiąc mieszkańców i położona jest w województwie małopolskim w powiecie bocheńskim. Dawniej ten dom tętnił życiem, zamieszkiwało go bowiem razem z Iwoną pięcioro ludzi. Oprócz kobiety mieszkał tam również jej ojciec, matka, brat oraz chorujący i wymagający opieki kuzyn, który był w jej wieku. Rodzina wiodła skromne życie, nigdy nie żyła w luksusach, natomiast panowały tam normalne relacje, nie było tam patologii czy innych dysfunkcji. Jednak wraz z upływem lat rodzina zamiast się powiększać to malała. W związku z tym Iwona, choć zbliżała się dopiero do ukończenia 30 lat, była już doświadczona naprawdę wieloma traumami. Najpierw w 2003 roku, kiedy miała zaledwie 17 lat, w wieku 45 lat z powodu ataku serca zmarł jej tata. Rodzina bardzo przeżyła tę stratę, ale z czasem wszyscy stanęli na nogi i życie toczyło się dalej. 3 czerwca 2007 roku mieszkańcy wsi tłumnie zebrali się w kościele, aby świętować kanonizację błogosławionego Szymona z Lipnicy. Kanonizacji dokonywał papież Benedykt XVI na placu świętego Piotra w Watykanie. Była to dla tej i nie tylko dla tej miejscowości naprawdę ważna uroczystość, bo błogosławiony Szymon, który tego dnia miał zostać świętym, urodził się właśnie w Lipnicy. Ściślej mówiąc to w Lipnicy Murowanej, która jest zresztą gminą Lipnicy Dolnej. To też dzień ogłoszenia go świętym nie był dla miejscowej społeczności dniem obojętnym. Na tym wydarzeniu na placu świętego Piotra pojawił się również ówczesny prezydent Lech Kaczyński. Ale na tej szczególnej mszy zabrakło kilkoro mieszkańców, m.in. brata Iwony i jej ówczesnego narzeczonego. Mężczyźni zamiast zaangażować się w to ważne dla ich wsi wydarzenie i dusić się w kościele wśród tłumu ludzi, postanowili skorzystać z pięknej pogody, jaka przyszła wraz z początkiem czerwca i ostatni dzień weekendu, bo była to niedziela, spędzić nad Dunajcem. Niestety z tej wyprawy nad rzekę nie wrócili już żywi. Obaj utonęli i była to kolejna tragedia, która dotknęła rodzinę Iwony oraz ją samą, ponieważ tego dnia oprócz członka swojej rodziny, czyli kogoś, kto obok rodziców był jej zawsze najbliższy, straciła również narzeczonego, który był jej pierwszą miłością i z którym planowała wspólną przyszłość. Iwona została więc jedynie z mamą i babcią, a babcia już nieco podupadała na zdrowiu. Kobiety trzymały się razem, bo na tamten moment miały tylko siebie. Ale niespodziewanie w życiu Iwony pojawił się kolejny mężczyzna. Piotr S pochodził z Podtuchowa, miejscowości oddalonej od Lipnicy Dolnej o jakieś 40 km i był starszy od w tamtym momencie już prawie 22 latki o 3 lata. Miał zatem 25 lat. Para szybko się do siebie zbliżyła i początkowo jedynie się przyjaźniła, ale minęło niewiele czasu, a już wyznali sobie miłość. Mężczyzna ujął Iwonę swoim dojrzałym i poważnym podejściem do życia, rodzinnością i spokojem, który szczególnie go wyróżniał. Był wobec niej bardzo czuły i troskliwy, a ona odwzajemniała mu się tym samym. Szybko też Piotr S. zamieszkał ze swoją wybranką, chociaż dotąd mieszkał z rodzicami, z którymi był bardzo blisko związany. Sam był po przejściach, miał na koncie już jeden bardzo ważny dla niego związek, który niestety się nie udał i który Piotr S. bardzo długo odchorowywał. Rodzice mężczyzny, kiedy poznali jego ukochaną, opowiedzieli jej o jego przeżyciach i poprosili ją, aby dobrze się zastanowiła, czy będzie w stanie stworzyć z nim trwałą, szczerą relację. Piotr był wrażliwym, uczuciowym mężczyzną, który oddawał każdej swojej partnerce całe serce i wszystko, co miał. Często nie był przez nie doceniany, co łamało mu serce, a wszystkiemu przyglądali się jego bezradni rodzice. Nie chcieli kolejny raz patrzeć, jak ich syn cierpi, to też postanowili delikatnie dać jego nowej wybrance do zrozumienia, że traktuje on związek z nią bardzo poważnie i jeśli on się zaangażuje, a z jej strony to uczucie nie będzie tak samo prawdziwe, to ich syn może sobie z kolejnym odrzuceniem nie poradzić. Iwona zapewniła ich jednak, że jest w Piotrze bezgranicznie zakochana i że traktuje relacje z nim bardzo poważnie, a przynajmniej tak samo poważnie jak on. Rodzice Piotra polubili jego nową dziewczynę, była dla nich miła, uprzejma, często spędzali wspólnie dużo czasu, nie zauważyli, aby było z nią coś nie tak. Często albo to oni gościli w Iwony domu, albo to Iwona i Piotr przyjeżdżali do nich i wtedy wyglądali na naprawdę zgodną i szczęśliwą parę, a więc nie było podstaw, aby przypuszczać, że coś może się między nimi popsuć. Iwona, choć była już doświadczona przez los, a jak na swój młody wiek, to nawet dotkliwie doświadczona, to nie traciła pogody ducha, wciąż była otwarta na drugiego człowieka i sprawiała wrażenie osoby wesołej, miłej i podobnie jak Piotr S., oddanej ludziom, których kochała. Związek pary wraz z upływem czasu kwitł. Pojawiały się nowe plany na wspólną, obiecującą przyszłość – Oboje najpierw postanowili przeprowadzić się na Śląsk, gdzie chwilę mieszkali, a następnie podjęli decyzję o wyjeździe za granicę, dokładnie do Holandii. Chcieli tam trochę popracować i odłożyć jakąś sumę pieniędzy na czarną godzinę. Przybywali tam nieco tylko ponad dwa lata, bo nagle w 2011 roku znacznie pogorszył się stan zdrowia mamy Iwony, i młoda kobieta podjęła trudną, ale na pewno jedną z ważniejszych decyzji w swoim życiu o powrocie do kraju. Dzięki temu mogła spędzić z mamą ostatnie chwile jej życia, bo wkrótce kobieta odeszła. Zaraz po niej zmarła także babcia Iwony, a po niedługim czasie jej wujek, który zginął tragicznie 1 listopada, czyli w Dniu Wszystkich Świętych. Łącznie Iwona w ciągu zaledwie 10 lat, jako młoda jeszcze przecież kobieta, bo zaledwie 25-letnia, wówczas pożegnała już pięciu członków swojej rodziny i narzeczonego, w tym cztery z tych osób były jej naprawdę najbliższe. Niestety zła passa nie zakończyła się wraz z odejściem najbliższych jej osób. W 2012 roku Iwona dowiedziała się, że jest w ciąży. Para bardzo się ucieszyła na wieść o tym, że zostaną rodzicami. Piotr i Iwona mieszkali wtedy wciąż w domu rodzinnym kobiety, gdzie oprócz nich przebywał jeszcze kuzyn Iwony, a więc mieli swój dach nad głową, o który nie musieli się martwić. Oboje też pracowali. Skoro niebawem na świecie miało pojawić się ich dziecko, to żeby było jeszcze poważniej, pewnego dnia Piotr S. postanowił oświadczyć się swojej ciężarnej dziewczynie. Zrobił to zapraszając wcześniej do domu w Lipnicy Dolnej swoich rodziców. Iwona oczywiście przyjęła oświadczyny i wyglądała na szczęśliwą. Do swoich przyszłych teściów zaczęła się już nawet zwracać mamo i tato. Po paru miesiącach para narzeczonych poznała płeć swojego dziecka. Spodziewała się syna. Szczęście Iwony i Piotra w tamtym momencie było jeszcze większe. Planowali już wystrój pokoju dziecięcego, mieli już także wybrane imię, co do którego oboje byli zgodni. Chłopczyk miał dostać imię Eryk. Niestety, w siódmym miesiącu ciąży Iwona dowiedziała się, że serce jej syna przestało bić. Kobieta bardzo mocno przeżyła tę stratę, trochę zamknęła się w sobie i po pogrzebie dziecka, które spoczęło na cmentarzu obok miejsca, gdzie zostali wcześniej pochowani jej rodzice, na jakiś czas zrezygnowała z pracy. Niemniej tę stratę przeżył również Piotr S. Choć w tamtym momencie był ogromnym wsparciem dla swojej narzeczonej, to on również miewał momenty załamania. Mimo wszystko starał się, żeby jego ukochanej niczego nie brakowało. To przykre, smutne wydarzenie nie wpłynęło negatywnie na ich relacje, a nawet nieco ich do siebie zbliżyło. Para dawała sobie nawzajem wówczas mnóstwo wsparcia i zapewniała się non-stop w swoich uczuciach. Postanowili, że nie poddadzą się i będą walczyć o to, żeby kiedyś na świat przyszło ich kolejne dziecko, tym razem szczęśliwie. Ale skoro Iwona póki co postanowiła na dłuższy czas zrezygnować z pracy, aby móc wrócić do pełni sił, zarówno tych fizycznych, jak i psychicznych, a może nawet przede wszystkim psychicznych, to Piotr S. postanowił wziąć ciężar utrzymania rodziny na siebie. Zdecydował się podjąć pracę w transporcie międzynarodowym, z czego miał uzyskiwać bardzo dobre dochody. Wystarczająco dobre, aby Iwona mogła przez jakiś czas dochodzić do siebie w domu, nie zaprzątając sobie głowy jeszcze innymi zmartwieniami. Natomiast wiadomo, jak to jest w takiej pracy, coś kosztem czegoś. Zdarzało się więc, że Piotra nie było w domu przez kilka tygodni, a w miesiącu łącznie przebywał tam może najwyżej tydzień. Tak więc większość czasu kobieta spędzała samotnie, podczas gdy jej narzeczony pracował nie tylko na swoje utrzymanie, ale również na to, aby ona nie musiała się martwić o pieniądze, których w tamtym momencie sama nie zarabiała. Tak jak wspomniałam wcześniej, nie pochodziła z jakiejś zamożnej rodziny, tak więc żadnego spadku po rodzicach nie otrzymała, nie miała też żadnych oszczędności. W dodatku para planowała ślub, a więc potrzebne były na to środki, a w niedalekiej przyszłości planowała też kupić mieszkanie na kredyt. Na to wszystko pracował właśnie Piotr S., ale nie narzekał. Wiedział, w jakim stanie psychicznym była jego narzeczona i że potrzebowała tego odpoczynku i regeneracji. Mimo rozłąki, para starała się być w ciągłym kontakcie. Często do siebie dzwoniła i wymieniała się na przykład zdjęciami. Wraz z upływem lat, kiedy Iwona poczuła się już lepiej, zatrudniła się na jakąś część etatu w miejscowej piekarni. Głównie pracowała tam na nocki. Nie było jednak z tej pracy jakichś wielkich pieniędzy. Wciąż budżet domowy zasilały głównie zarobki Piotra S., a on nadal pracował w charakterze kierowcy i nadal zdecydowaną większość czasu spędzał na wyjazdach. Ale jego nieobecność wydawało mu się, że nie osłabiła jego więzi z Iwoną. Wciąż uważał ją za kobietę idealną, okazywał jej swoją miłość na każdym kroku i myślał, że wszystkie plany, jakie poczynili do tej pory, wciąż są aktualne. Mało tego, nawet doszły nowe plany, które w najbliższym czasie zamierzali zrealizować. Przede wszystkim bardzo poważnie myśleli o tym, żeby powiększyć swoją rodzinę. Po długich rozmowach ustalili więc, że są już gotowi na to, aby ponownie rozpocząć starania o dziecko. Wtedy minęło już kilkanaście miesięcy od straty pierwszego dziecka. Z czasem jednak, kiedy Piotr S. wracał do domu na kilka dni, zaczął zauważać, że mija się ze swoją narzeczoną. W nocy kobieta wychodziła do pracy, w dzień odsypiała nocną zmianę. Choć nigdy wcześniej nie dochodziło między nimi do kłótni, tamten czas był dla nich prawdziwym kryzysem. Frustracja Piotra narastała nie tylko dlatego, że nie mógł spędzić ze swoją ukochaną czasu, którego przecież mieli dla siebie tak niewiele, ale też dlatego, że choć kobieta wychodziła do pracy, to nigdy nie miała pieniędzy. Nie wiadomo, na co przeznaczała swoje dochody. Wciąż to właśnie Piotr wykładał pieniądze na rachunki i na bieżące potrzeby. Dlatego też mężczyzna zaczął podejrzewać, że jego ukochana nie jest z nim do końca szczera. Związek zaczął się psuć doszczętnie na początku 2015 roku, w styczniu, kiedy staż tej relacji wynosił już ponad 7 lat. Pewnego dnia, kiedy mężczyzna był w trasie, odebrał połączenie przychodzące od swojej narzeczonej. Kiedy wcisnął w telefonie zieloną słuchawkę, zamiast usłyszeć, jak zawsze, głos Iwony, do jego uszu dotarła najpierw głucha cisza, a później dziwne dźwięki. Były to odgłosy sapania i cichych jęków, które od razu skojarzyły mu się z jednym. Odniósł wrażenie, że kobieta zadzwoniła do niego przypadkiem, a on nigdy nie miał usłyszeć, co wówczas robiła ale niestety usłyszał i w tamtym momencie jego świat dosłownie runął. Nabrał bowiem pewności, że Iwona nie jest mu wierna i podczas gdy on ciężko pracuje na utrzymanie ich obojga, to ona spotyka się z innym mężczyzną. Czuł rozczarowanie tym bardziej, że zauważał, że od jakiegoś czasu ich relacja uległa znacznemu pogorszeniu, a to było tylko dowodem na to, że się nie mylił. Oczywiście kobieta skonfrontowana z jego domysłami zaprzeczyła, że doszło z jej strony kiedykolwiek do zdrady. Tajemniczy telefon wyjaśniła kłótnią i szarpaniną z szefem. Podczas kiedy między nią a jej pracodawcą doszło do przepychanek, telefon znajdujący się wtedy w jej kieszeni musiał przypadkowo wybrać do Piotra numer, jako że był on pierwszym kontaktem w jej książce telefonicznej. Ale mężczyzna... Nie dał sobie zamydlić oczu, tym bardziej, że do jego uszu zaczęły już docierać krążące po okolicy plotki, które głosiły, że Monika wcale nie wychodzi w nocy do pracy, mimo że tak utrzymywała przed swoim narzeczonym. Tak naprawdę, zdaniem okolicznych mieszkańców i nie tylko, bo też jednego bardzo ważnego świadka, czyli kuzyna Iwony, spotykała się wtedy z różnymi mężczyznami. Sama Iwona nigdy tych plotek nie potwierdziła, ale Piotr i tak stracił do niej całe zaufanie. W dodatku odkrył też, że Iwona wydała wszystkie pieniądze, jakie mieli odłożone na koncie, a przecież miały być one przeznaczone na ślub i na wkład własny do kredytu. Na jej palcu próżno było doszukać się pierścionka zaręczynowego, który, jak się potem okazało, kobieta sprzedała w lombardzie. Zrobiła tak zresztą również z innymi cennymi przedmiotami, które kiedyś otrzymała w prezencie od Piotra, a które miały jakąś konkretną wartość. Naturalnie, że po takim zwrocie akcji związek ten zakończył się niedługo później. Natomiast to, kto go zakończył, to nie jest do końca jasne, ponieważ ze źródeł wynika, że zrobiła to właśnie Iwona. Choć tak właściwie to Piotr S. miał ku temu właściwy powód. W każdym razie mężczyzna nie otrząsnął się po tym rozstaniu tak szybko jak jego narzeczona. A właściwie to już była narzeczona. Pogrążył się w smutku, rozpaczy wręcz, wciąż wracając myślami do tych wspólnie spędzonych z nią lat. Czuł się nie tylko zdradzony przez nią, ale przede wszystkim oszukany. Siedem lat związku, które uważał za bardzo szczęśliwe, w jednej chwili stały się tylko stratą czasu. Ale nie tylko czasu. Bo również pieniędzy, które ciężko zarabiał po to, aby Iwonie nigdy niczego nie zabrakło. A ona te pieniądze tak bezmyślnie, za jego plecami i nawet nie wiadomo na co, wydała. Choć Piotr był jeszcze bardzo młodym mężczyzną, bo miał wtedy nieco ponad 32 lata, życie przestało mieć dla niego sens. O wszystkich planach, jakie snuł przez ostatnie lata musiał zapomnieć, a nowych nie chciał układać. I mimo, że miał ogromne wsparcie w swoich rodzicach, z którymi po tym rozstaniu znów zamieszkał, to nawet oni nie zdołali go uchronić przed najgorszym. Pewnego dnia Piotr połknął garść tabletek i zapił je alkoholem. Zwyczajnie chciał opuścić ten świat i to na własnych warunkach. Na całe szczęście dla jego bliskich i na nieszczęście dla niego samego, bo domyślam się, że w tamtym momencie naprawdę nie chciał już więcej otworzyć oczu, porę trafił do szpitala. Tam zajęli się nim lekarze, udało im się opanować sytuację i ostatecznie po czterech dniach hospitalizacji Piotr S. wrócił do domu ale o wydarzeniach z tego dnia nigdy więcej nie chciał rozmawiać. Sprawiał wrażenie nawet, jakby w ogóle nie pamiętał momentu, gdy sięgał po tę zabójczą mieszankę. Za to wciąż nie zapomniał o swojej byłej narzeczonej i wyrzucał sobie, że nie zorientował się, że Iwona oszukiwała go przez tyle czasu. Miał o to pretensje również do ludzi, którzy zaczęli mu już później donosić o niewierności jego ukochanej i zrobili to dopiero w momencie, kiedy on sam się już o tym przekonał na własne uszy. Po rozstaniu z Iwoną od jej kuzyna dowiedział się, że jej kochanek był częstym gościem w jej domu podczas kiedy Piotr S. był nieobecny i że ta relacja trwała nawet kilka lat. I co najgorsze, ta informacja sprawiła, że Piotr zaczął również kwestionować swoje ojcostwo w przypadku utraconej ciąży sprzed lat. Bo skoro Iwona spotykała się za jego plecami z innymi mężczyznami, to istniało przecież duże prawdopodobieństwo, że dziecko, które nosiła pod sercem przez 7 miesięcy, nie było jego dzieckiem. Te myśli sprawiały, że pogrążał się w coraz większym żalu, coraz większym smutku, i bliscy podejrzewali, że dzieje się z nim coś naprawdę złego i nie wiedzieli, do czego jeszcze może to doprowadzić. Iwona w czasie, kiedy Piotr S. walczył o to, żeby jak najszybciej poradzić sobie z rozstaniem, nie traciła tego czasu. Nie musiała się już ukrywać, tak więc jej nowy związek, a tak właściwie stary, bo rozpoczęty jeszcze w momencie, kiedy była z Piotrem S., trwał w najlepsze. Co jeszcze smutniejsze i na pewno dużo boleśniejsze dla Piotra S., nowym wybrankiem i mężczyzną, z którym Iwona zdradzała go przez dłuższy czas, okazał się być jego znajomy o imieniu również Piotr. Piotr Z., mieszkaniec pobliskiego Brzeska. Zawiedziony Piotr S. wysyłał do kochanka swojej byłej narzeczonej wiadomości, w których pisał między innymi, że Iwona na pewno i jemu nie jest wierna, bowiem dowiedział się od ludzi, że mężczyzn, z którymi spotykała się kobieta, było znacznie więcej. Minął miesiąc od tego rozstania, a były narzeczone Iwony wciąż nie mógł poradzić sobie z sytuacją. 1 marca 2015 roku, około godziny 18, niespodziewanie na tablicy Facebooka znajomym Piotra S. wyświetlił się post, w którym pełen żalu, rozczarowania i goryczy mężczyzna, pisał, cytuję. Iwona O. jest oszustką. Jeśli jesteś poszkodowany bądź masz więcej informacji na jej temat lub masz resztki sumienia i ewentualnie chęć zeznawania w sądzie przeciwko Iwonie O., aby uchronić innych ludzi przed nią, proszę o kontakt poprzez Facebook. Byłem z Iwoną w związku i 7,5 roku. Iwona prowadziła w tym czasie podwójne życie. Od około trzech lat jest także w związku z Piotrem Z. z Brzeska który doskonale wiedział, że ma narzeczonego. Ona rzekomo jeździła do pracy na piekarni, a jeździła głównie do niego bądź siedziała z nim w domu w Lipnicy Dolnej. Ja pracując jako kierowca międzynarodowy, w domu bywałem około tydzień w miesiącu. Resztę czasu spędzała z nim lub sporadycznie z Piotrkiem W. z Lipnicy Górnej oraz pewnie innymi. Wszystkiego świadkiem był m.in. jej kuzyn Bogdan, który z nami mieszkał, ale on się bał mówić, aby nie stracić dachu nad głową. Z tego powodu też kazała mu oddać znaczną sumę pieniędzy, które miał odłożone na czarną godzinę. Oprócz tego, jak się okazało, także z renty zabierała mu większość pieniędzy. Także ode mnie oraz od innych wyciągnęła sporo pieniędzy. Zainteresowanych proszę o kontakt poprzez Facebook. Nie wiadomo, czy ten kontakt ktoś z nim nawiązał, żeby rzeczywiście przekazać jeszcze jakieś istotne informacje, czy byli jacyś inni oszukani przez Iwonę mężczyźni, czy ktokolwiek miał jakieś pojęcie o tym, jak prowadziła się kobieta, kiedy Piotr S. zarabiał na utrzymanie jej i jej domu. Nie wiadomo też, czy Piotr S. planował założyć boj partnerce sprawę w sądzie, ale skoro w pierwszym akapicie swojego postu prosił osoby, które zgodziłyby się zeznawać o kontakt, to być może były takie plany, ale ich nie zrealizował. Zrealizował za to inny plan, bardziej makabryczny i przerażający. 3 marca 2015 roku, czyli dwa dni po opublikowaniu tego postu na Facebooku, przed godziną 8 rano policjanci z Brzeska zjawili się pod hostelem znajdującym się przy ulicy Sportowej w Jadownikach we wsi położonej około 20 km od Lipnicy Dolnej. To właśnie w tym hostelu od jakiegoś czasu mieszkał Piotr Z., z którym już jawnie i oficjalnie Iwona tworzyła związek. I to tam kobieta spędzała coraz więcej czasu, niemal wyprowadzając się ze swojego rodzinnego domu. Mężczyzna, który zadzwonił na policję, żeby poprosić o interwencję, poinformował funkcjonariuszy, że w hostelowym pokoju prawdopodobnie dojdzie lub nawet już mogło dojść do tragedii, ponieważ wzburzony, uzbrojony w noże mężczyzna siłą wtargnął do pomieszczenia i najpierw zaatakował przebywającego tam mężczyznę, a kiedy ten wybiegł na zewnątrz poszukać pomocy, napastnik... Zamknął za sobą drzwi na klucz i ruszył z nożem w kierunku kobiety, która również się tam znajdowała. Mężczyzną, który wybiegł z pokoju hostelowego po ataku nożownika i który chwilę później wezwał pomoc, był Piotr Z. W stanie kompletnego rozwalenia emocjonalnego został zauważony przez świadków na ulicy. Trząsł się, krzyczał, płakał, był ubrany jedynie w spodenki, a... Niektóre źródła mówią nawet, że w bokserki, a o tej porze roku, i to jeszcze rano, na takie stroje jest jeszcze za zimno. Dodatkowo jego ciało było pokryte krwią. Właściwie we krwi była cała jego twarz, ramiona i ręce. Tak dziwnie wyglądający mężczyzna przykuwał uwagę ludzi, ale uwagę zwracały również krzyki, które dochodziły z jednego z pokojów hostelowych. Funkcjonariusze policji mieli problem, aby dostać się do środka pokoju. Mężczyzna, który według dzwoniącego miał być agresywny, nie reagował na rozkaz otwarcia im drzwi, zatem musieli wezwać posiłki. Na miejscu pojawiły się kolejne radiowozy, a także strażacy, którzy przy użyciu siły zdołali ostatecznie te drzwi wyważyć. Być może mundurowi zakładali ewentualność, że kobieta, która została sam na sam z napastnikiem, może już nie żyć, ale na pewno nie byli przygotowani na widok, jaki zastali po dostaniu się do pokoju. Około 30 kobieta leżała bezwładnie na podłodze w kałuży krwi. Tuż obok niej, na łóżku, siedział mężczyzna mniej więcej w tym samym wieku. Jej ciało pokryte było wieloma ranami kłutymi i ciętymi. Głównie zlokalizowane one były na klatce piersiowej. Ale to, co szczególnie zwracało uwagę i budziło przerażenie, to stan twarzy tej kobiety. Była ona totalnie okaleczona. Ran, jakie otrzymała kobieta, naliczono naprawdę wiele. Niektóre źródła podają, że było ich 60, a inne podają nawet liczbę dwukrotnie wyższą. I trudno mi stwierdzić na ten moment, która wersja jest prawdziwa. Ale nawet 60 ciosów to zdecydowanie ogromna ilość i świadczy ona już o nadzabijaniu. Na miejscu zjawiło się również pogotowie, niemalże równo z policją i ratownicy medyczni przystąpili do reanimacji. Jednak na nic się zdało ich wysiłki, kobieta była już martwa. Na miejscu pojawił się także prokurator oraz biegły medycyny sądowej, który stwierdził zgon i dokonał wstępnych oględzin ciała. Tą kobietą, martwą kobietą, była oczywiście Iwona, a napastnikiem jej były narzeczony Piotr S. Na miejscu znaleziono również noże. Dwa z nich nosiły ślady krwi. Później okazało się, że krew należała zarówno do ofiary, jak i do podejrzanego na ten moment Piotra S., Policjanci oczywiście obezwładnili mężczyznę bez żadnego problemu. Stan, w jakim się znajdował, wskazywał na to, że emocje już z niego uszły. Nie był agresywny ani w stosunku do mundurowych, ani do nikogo innego. Nie stawiał też oporów, kiedy na jego nadgarstkach pojawiały się kajdanki. Zanim przewieziono go do aresztu, najpierw policjanci musieli zabrać go do szpitala, bo w wyniku zadawania ciosów na oślep Piotr S. rany zadał również sobie. Już podczas drogi do szpitala było można zauważyć, że podejrzany był nieobecny i wyjątkowo spokojny. Istniało podejrzenie, że być może nie do końca zdawał sobie sprawę z tego, co właśnie wydarzyło się w tym hostelowym pokoju. W szpitalu mężczyzna w asyście policjantów przebywał przez blisko godzinę. W tym czasie, oprócz opatrzenia ran, pobrano mu również krew, aby sprawdzić, czy nie działał on pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających. Badania wykazały, że Piotr S. w chwili popełniania zbrodni był całkowicie trzeźwy. Kiedy przewożono go na komisariat policji czy też do izby zatrzymań, Piotr S. miał nieoficjalnie wyznać policjantom, że zabił Iwonę, bo była złą kobietą. Później podczas pierwszego już oficjalnego przesłuchania nie zaprzeczył, że to on dopuścił się tego czynu, ale też niewiele miał do powiedzenia, ponieważ, jak twierdził, nie wszystko pamiętał. Pokrótce jednak wyjaśnił, jak i dlaczego doszło do tragedii. Najpierw śledczym, a dwa dni później już w obecności prokuratora w prokuraturze rejonowej w Brzesku powtórzył swoje wyjaśnienia. Tego samego dnia zastosowano wobec niego trzymiesięczny areszt. Piotr 3 marca 2015 roku wstał wcześniej rano i wyszedł z domu zabierając ze sobą cztery noże. Jeden nóż myśliwski i trzy mniejsze, które ukrył za paskiem spodni. Około piątej rano wsiadł do busa, który dojechał do wsi Jadowniki, stamtąd ruszył w stronę ulicy Sportowej, gdzie znajdował się obskurny hostel pracowniczy, zamieszkiwany głównie przez obcokrajowców i nie cieszący się zbyt dobrą opinią. Wcześniej upewnił się, że Iwona pomieszkuje w hostelowym pokoju, ponieważ na stałe zajmował go jej obecny partner. Takie informacje Piotr S. otrzymał od jej kuzyna, który na wsi w Lipnicy Dolnej został już całkowicie sam, bo odkąd związek Iwony z kochankiem wyszedł na światło dzienne, przeważającą ilość czasu spędzała ona właśnie w tym hostelu. Piotr po siódmej rano zapukał do drzwi, wówczas w rękawie bluzy miał już ukryty nóż. Ale kiedy lokatorzy pokoju zorientowali się, że to on się do niego dobija, początkowo nie chcieli go wpuścić. Piotr S. był wzburzony i trudno było przewidzieć, z jakimi zamiarami tam przyszedł. Ale mężczyzna się nie poddawał, pukał i czekał, aż Iwona podejdzie do drzwi. Ostatecznie Piotr Z., obecny wtedy w pokoju razem z Iwoną, zebrał się na odwagę i wpuścił byłego partnera swojej dziewczyny do środka. Piotr S. w pierwszej chwili na jego widok bardzo się zdziwił. Jadąc do jadownik był bowiem przekonany, że Piotr Z. będzie w tym czasie w pracy. Planował spotkać się tylko ze swoją byłą narzeczoną. Nie miał jednak czasu na zastanawianie się jak wywabić partnera Iwony tak, aby nie zrobić mu krzywdy, więc bez zastanowienia od razu go znokautował, wymachując nożem w jego kierunku. Piotr Z. próbował zasłaniać Iwonę, aby nie doszło do konfrontacji pomiędzy parą, ale nie zdołał tego skutecznie zrobić, bo Piotr S. zadał mu ciosy, które trafiły w jego przedramiona. Oszołomiony mężczyzna wybiegł z pokoju i znalazł się na ulicy, gdzie szukał pomocy. Piotr S. zamknął za nim drzwi na klucz, tak aby już nikt nie dostał się do pokoju, w którym on zamierzał rozmówić się ze swoją byłą narzeczoną. Mężczyzna twierdził, że poszedł do tego pokoju po to, aby porozmawiać z Iwoną. Miał też do odebrania od niej swoje rzeczy, między innymi laptop. W jego głowie od czasu ich rozstania kłębiło się mnóstwo pytań, między innymi to, czy istniała możliwość, że to nie on był ojcem ich zmarłego dziecka. Nie wiadomo, jaką odpowiedź uzyskał, ale sądząc po sile, z jaką zadawał ciosy kobiecie i o ilości tych ciosów, można przypuszczać, że wyładował na niej wszystkie negatywne emocje, które od ponad miesiąca się w nim zbierały. Możliwe więc, że twierdząca odpowiedź Iwony na zadane przez niego pytanie również była powodem tej nadmiernej złości. Piotr nie był w stanie dokładnie określić, co spowodowało jego agresję i czy to na pewno on zaatakował jako pierwszy – Potwierdził, że pamiętał przebieg wydarzeń tylko częściowo. Przed oczami miał obraz skulonej, leżącej na podłodze kobiety i swoje zakrwawione dłonie. Natomiast chwilę po tym, jak Iwona leżała już martwa w kałuży krwi, jeszcze zanim na miejscu zjawili się policjanci, Piotr S. otworzył okno, zapalił papierosa i obserwował. Czekał, aż pod budynkiem zaparkują radiowozy i karetka pogotowia. I kiedy się doczekał, domyślił się, że za chwilę zostanie aresztowany, zadzwonił więc do swojej mamy. W lakonicznym komunikacie przekazał jej, że chyba właśnie zabił Iwonę. Przeprosił ją za to i rozłączył się. Skoro jednak podejrzany nie był w stanie całkowicie odtworzyć wydarzeń z wtorkowego poranka, istniało podejrzenie, że mógł on działać w stanie silnego wzburzenia i nie do końca w chwili popełniania czynu zdawał sobie sprawę z tego, co robił. Podczas oczekiwania na proces Piotr S. został skierowany na obserwację, która szczególnie miała potwierdzić bądź wykluczyć możliwą chorobę psychiczną. Gdyby okazało się, że mężczyzna posiadał problemy psychiczne, była możliwość, a nawet konieczność umieszczenia go w zakładzie psychiatrycznym. Proces rozpoczął się jeszcze w tym samym roku, w październiku, i toczył się przed sądem okręgowym w Tarnowie. W akcie oskarżenia prokurator podawał, że Piotr S. dopuścił się zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. 3 marca 2015 roku przyszedł do hostelu z bezpośrednim zamiarem pozbawienia życia swojej byłej narzeczonej, a motywem jego działania miała być zazdrość albo zawiedzione uczucie. Przyznał również, że przez wiele lat swojej pracy nie spotkał się jeszcze z tak okrutną sprawą zabójstwa. Jego zdaniem Piotr S. działał z premedytacją, chcąc niejako ukarać kobietę za cierpienie, jakiego on doznał, kiedy ona go zostawiła. I dlatego ciosów było aż tak wiele i były aż tak brutalne. Wnosił o dożywotnie pozbawienie wolności z możliwością przedterminowego opuszczenia więzienia dopiero po upływie 35 lat. Obrońca Piotra próbował dowieść, że mężczyzna działał pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami i wnosił o wymierzenie Piotrowi S. kary 12 lat pozbawienia wolności. Badania psychologiczno-psychiatryczne wykluczyły jednak, żeby oskarżony nie miał świadomości tego, co robił. Stwierdzono jego całkowitą poczytalność w chwili popełniania czynu i brak symptomów choroby psychicznej. Luki w jego pamięci mogły powstać na skutek wyparcia tragicznych wydarzeń, ponieważ mogły one stanowić traumę również dla samego sprawcy. Jedyne, co mogło nieco odbiegać od normy, to skłonności Piotra do urojonej zazdrości oraz jego obniżona inteligencja. Biegli określili Piotra S. jako osobę skrajnie naiwną i łatwowierną, ale też egocentryczną, która ma bardzo roszczeniowe podejście w kontaktach z innymi ludźmi, ale z całą pewnością nie przejawiał cech psychopaty. Poza tym, jak już wcześniej wspomniałam, Biegli z dziedziny psychiatrii i psychologii działanie Piotra S. określili mianem overkillingu, który cechuje się nadmierną ilością ciosów, znacznie większą ilością niż potrzeba, by doprowadzić do czyjejś śmierci. Podczas tak brutalnego działania sprawca wyładowuje na swojej ofierze wszystkie negatywne emocje. Ofiara umiera po kilku, nieraz nawet po pierwszym ciosie, ale sprawca się nie zatrzymuje. Zadaje uderzenia do momentu, aż cała złość z niego ujdzie. Takie działanie występuje najczęściej wtedy, kiedy zabójcę i ofiarę łączy bądź łączyła bardzo silna więź. Sam Piotr przed sądem przyznał, że bardzo kochał Iwonę i uważał ich związek za szczęśliwy, tym bardziej zdrada jego partnerki bardzo go zabolała. Do tego stopnia, że podjął nawet próbę samobójczą, ponieważ nie widział sensu życia bez niej. Poszedł do niej tego tragicznego ranka, aby z nią porozmawiać, a sytuacja wymknęła się spod kontroli, kiedy zastał ją w towarzystwie Piotra Z., czyli mężczyzny, z którym go zdradzała przez tyle lat. Jak sam stwierdził przed sądem, usłyszeć o zdradzie to jedno, ale zobaczyć to na własne oczy to drugie. Emocje wtedy wzięły nad nim górę. Skąd w jego posiadaniu noże? Oskarżony tłumaczył, że nabył je tydzień wcześniej na targu. Obawiał się o własne życie, dlatego uzbroił się w nie właśnie po to, żeby w razie potrzeby móc się przy ich pomocy obronić. Twierdził, że Piotr Z. miał kontaktować się z nim telefonicznie i grozić mu pobiciem, jeśli nie odczepi się od Iwony. Druga wersja podawana przez inne źródło mówi, że oskarżony zabrał ze sobą ostre narzędzia dlatego, że w hostelu mieszkali Romowie, którzy nie cieszyli się dobrą opinią, a on się ich bał. I to właśnie do obrony przed nimi miały noże służyć. Zapytany o to, czy to prawda, że wcześniej groził Iwonie, mówiąc, że jeszcze będzie cierpiała, odpowiedział, że tak. Natomiast miał wtedy na myśli to, że zrobi wszystko, aby odpowiedziała za swoje oszustwa przed sądem i postara się o to, aby nawet trafiła za to do więzienia. Nie planował jej skrzywdzić w żaden inny sposób, tym bardziej zabić. Wyraził skruchę i powiedział, że jej śmierć to również jego tragedia, ponieważ była ona kobietą jego życia. Przed sądem w roli świadka miał pojawić się także Piotr Z., ale nie ma w żadnym źródle jego zeznań. Za to w tygodniku Angora, w wydaniu z 20 marca 2016 roku, jest dostępny krótki opis zeznań Bogdana, kuzyna Iwony, który mieszkał z nią przez właściwie albo całe swoje życie, albo przez większość jego życia. Mężczyzna przedstawił ofiarę w niezbyt korzystnym świetle, twierdząc, że oszukiwała również jego. Miała naciągnąć go na kredyt, a właściwie to sama wziąć ten kredyt na jego dane, a później wszystkie pieniądze otrzymane w ramach tego kredytu, jak również te, które on sam zdołał odłożyć na czarną godzinę, wybrała z jego konta, po prostu je ukradła. O Piotrze S. wypowiadał się raczej w dobrych słowach, mówiąc, że zawsze był wobec niego w porządku. Nie tylko wobec niego, właściwie wobec każdego był w porządku. Jedyne, co zauważył, to całkowite podporządkowanie się Piotra S. Iwonie, spełnianie jej zachcianek kosztem samego siebie i nazwał go w cudzysłowie pantoflem, z bezgranicznym zaufaniem do ukochanej kobiety, które zaprowadziło go na salę sądową. Wybaczył Piotrowi S., nieszczególnie zresztą uznając czyn, którego się dopuścił za godzący w jego uczucia. Raczej nie czuł wielkiego żalu po śmierci Iwony. Na niekorzyść ofiary wypowiadali się też jej krewni, którzy mieszkali po sąsiedzku. Nie mieli z nią dobrych relacji. W przeszłości doszło do jakichś sytuacji, które rozluźniły ich kontakty. Ale jako, że mieszkali bardzo blisko, to siłą rzeczy nieraz obserwowali, jak kobieta wymykała się w nocy, jak wsiadała do jakichś samochodów i jechała gdzieś, a do domu wracała dopiero po kilku dniach. To wszystko oczywiście pod nieobecność Piotra S., i miało to za zadanie pokazać, że Iwona nie była uczciwą osobą i że złość i poczucie skrzywdzenia Piotra S. nie było nieuzasadnione. Ostatnie słowa Piotra przed sądem brzmiały Chciałem ją tylko postraszyć, a teraz myślę, że zniszczyłem życie Iwony i swoje. Sąd okręgowy w Tarnowie wygłosił wyrok skazujący Piotra S. na karę 25 lat pozbawienia wolności. Przyjął powiem, że działał on z zamiarem bezpośrednim, że kiedy rankiem 3 marca 2015 roku wsiadał do busa jadącego do jadownik, wiedział już, że tego spotkania jego była narzeczona nie przeżyje. Zaplanował to zabójstwo dlatego, że nie mógł pogodzić się z odejściem Iwony i zadając jej tak wiele ciosów chciał, aby cierpiała. Okolicznościami łagodzącymi, które zadecydowały o tym, że sąd nie zdecydował się na wymierzenie oskarżonemu kary dożywotniego pozbawienia wolności, tak jak wnosił prokurator, była wcześniejsza niekaralność i opinia, jaką Piotr S. cieszył się w społeczeństwie. A była to bardzo dobra opinia, która wielokrotnie przed sądem została podtrzymana, nawet przez bliskich Iwony. Choć była możliwość odwołania się od wyroku, to nie ma już więcej informacji na temat tej sprawy. Dodam jeszcze, że sąd zastrzegł, że na warunkowe zwolnienie Piotr będzie mógł wyjść, o ile sąd przychyli się do jego wniosku, po upływie 20 lat kary. To, co jeszcze jest dosyć ciekawe w tej sprawie, to informacje, do jakich dziennikarze dotarli. Otóż jakoś pod koniec 2014 roku nieznany sprawca miał zniszczyć aż sześć grobów, w których spoczywali bliscy Iwony. Za tym, że było to wymierzone działanie właśnie w nią, przemawiał fakt, że żadne inne groby, które znajdowały się czy wokół, czy obok, nie ucierpiały, a zniszczone zostały jedynie te, w których Iwona pochowała swoich bliskich. Tymi grobami opiekowała się wyłącznie ona – Żaden z członków jej żyjącej jeszcze rodziny na te groby albo nie zaglądał, albo zaglądał bardzo rzadko. Zatem jeszcze bardziej daje to do myślenia. Czy ktoś chciał ostrzec Iwonę, wystraszyć ją? Czy był to jakiś znak, że miała ona więcej wrogów, że naraziła się jeszcze komuś, że osób, które żywiły do niej negatywne uczucia, było więcej? Kobieta zgłosiła tę sprawę na policję, ponieważ była wyraźnie tym zaniepokojona. Wtedy była jeszcze w związku z Piotrem S., więc najpewniej to nie on stał za tymi zniszczeniami. Choć tak naprawdę nie wiadomo, bo we wsi spekulowano, że mógł właśnie zrobić to Piotr S., bo już wtedy w jego związku z Iwoną nie działo się najlepiej. Takie podejrzenia mieli również policjanci, ale ostatecznie sprawcy nie udało się wykryć. I to już jest wszystko, co w tej sprawie udało mi się gdzieś tam przeczytać, czy też usłyszeć, bo za źródło posłużył mi również reportaż uwagi. Linkuję Wam go w źródłach na pierwszej pozycji, jeśli chcielibyście posłuchać, co mówią o relacji Piotra i Iwony, jego rodzice, co mówią jego rodzice o samej Iwonie, jak o niej mówią, Poza tym korzystałam z lokalnych serwisów i z artykułów w tygodniku Angora, o którym wspominałam wcześniej. Dajcie znać, co Wy myślicie o tej sprawie. Jak zwykle czekam na Wasze komentarze. Tymczasem dzisiaj ja już się z Wami żegnam, przytulam każdego, kto dzisiaj tego potrzebuje i mam nadzieję, że słyszymy się niebawem.